0: 嗨， Hi, 这里是 Josie， 欢迎来到 VIP 候机室。今天的候机室来了位德国花艺大师哦。花是 Laura 品尝生活美学的一种方式。Laura 的名字有“胜利者的花环”之意，仿佛预言命运似的。从小生活就充满花卉的 Laura， 受同为花艺师母亲的影响，踏上远赴德国学习花艺之路。在德国超过十年扎实学习与工作的经验，不仅淬炼出德国花艺大师的头衔，也让 Laura 融会东西方花艺的艺术，将这样的美学传递于欧亚之间。花艺师，一个容易误解成浪漫梦幻的工作，但在我看来。这种借由花枝艺术传递文化与美学的职业，或许真的是一个令人羡慕的一种浪漫了。准备好了吗？一起去一趟德国吧！欢迎来到今天的 VIP 候机室。今天的候机是请到了一位在德国的花艺师 Laura。Hello，Hello，Miss
1: Josie <笑>。Hi，Hi，Hi hi.。<笑>好
0: ， <Hi. S 1> 我们今天呢？顾名思义，今天就是要聊跟花有关的故事。那在花聊跟花有关的故事之前，那先先请 Laura 自我介绍一下吧。Hello，
1: 大家好，我是 Laura， 然后我是来自一个非常普实的地方——台湾，然后我在德国目前已经待了很久，在这边是从最基础的花艺学徒开始，到现在的花艺大师。
0: 嗯，短短的自我介绍中有很多我很有兴趣的关键词，不过我们就一个一个来拆解吧。<笑>第一个就是跟花艺师有关，我想请问的是，跟花艺师之间的故事，你是个怎么样开始的契机呢
1: ？跟花艺师之间的故事哦，就是其实很简单，就是我从小出生在一个充满美丽花朵的家里面，然后我妈妈本身也是花艺师，嗯、所以这应该是我跟花最快的结缘吧。
0: 也就是从小耳濡目染，走上了花艺师之路，这样对，走
1: 上了一条不归路<笑>、啊、不归路吗、欸？对，应该是一条不归路、哦，<笑>就是进去了，踩进去就出不来了。
0: 刚<笑>刚听你说是受到妈妈的影响，那这样子，你这样一路走来，从你刚刚说的是一个学徒，到现在是花艺大师，那这边这部分我们之后会更详细的聊。嗯，那我这边想要先从一个比较宏观的一个大家普罗大众的普世价值，一个比较多的印象来聊聊看。有没有听过很多对于花艺师的误解？超多
1: 的啊，就是我们常常就是有客人，那你知道澳洲人就是这种贵妇都会打扮的很体面，然后就是或是来买花、喜欢花的女生都会打扮的非常漂漂亮亮，嗯、然后我们在绑花的时候，因为就是在面对面嘛。他就会说：“啊、哦，我也好希望我是画艺设计师哦。”然后我们就心里都会翻白眼，想说：“像你穿成这样，然后还做了那么美的指甲，然后头发还吹过，你肯定不会想要当画艺设计师，<笑>因为实在是一个呃大，就是大家表面看起来是光鲜亮丽，可是其实是一个非常体力很需要体力量很大的人。”对啊，就是一个外面很梦幻，可是其实真的后面的把包装拆下来，其实是一个蛮辛苦、非常非常辛苦的职业
0: 。我记得小学的时候讲到女生啊，长到想当什么，嗯、有一个就是开花店当花艺师，这个我觉得这个有很大一个可能就会幻想说是个很浪漫的职业。<笑>那外加之是说，可能对于一般人对花艺师有个很大误解，就是觉得这就是一个。插花的职业，对于这边你有没有什么想要就是在深度跟大家做解释的地方
1: ？嗯，有哦。我觉得花艺设计师其实不是我们来讲，今天就讲工作内容好了。我们的工作内容其实不是只有插花跟摆花，那是外面的人看到的。其实像我们每天。都要站，就是站久，站很久，那也不会像是说柜姐这样站八小时。可是你没有什么体力活，除了站着，那花艺师其实你还要常常去洗玻璃瓶啊，然后换水啊，然后扛泥土啊，或是去扛那些大型盆栽，这些其实都是我们的工作内容
0: 。我以我的这边的角度来说，我会把花艺师比较归类在一个创作者跟一个需要。呃，很多发想力、创造力的一个像艺术这样类的工作啦。嗯，对啊，其
1: 实也是，可是这些都是比较是呃，像是在举办婚礼的时候，或是在欧洲最常、最常见的就是降临节、圣诞节的展览，这些是很需要创造力的,的一个职业。确实，这一方面算是大家可能、嗯、这是大家对花艺师的一般的想法。可是其实很多体力火这些东西是没有人看到的。那我觉得蛮棒的，就是其实花艺这种东西，其实不是只做花，你也可以用花来传达很多你想要表达的事情。像有时候花也可以跟艺术作品结合，或是跟艺术展览结合。那这时候就你要很需要去了解花的本质、跟花的含义，或是哪些花的呃是什么什么样的场合上可以用，什么样的场合上不能用。然后还有颜色的配色啊，那这些当然就是大家对花艺师比较正向，或是比较呃，嗯
0: 哼
1: ，一般能够想到花艺师能做的事情，就是他们对花艺师的理解这样子
0: 。最近在 Facebook 上面有一个还蛮有趣的，就是一一句话惹入你的职业，如果是这句话想要请你回答，<笑>你会怎么回答？<笑>
1: 嗯，一句话人是我职业哦。你们当花艺师的好梦幻、啊，我也好想当花艺师。我听到这种话，就人家马上拍桌走，就这么简单。<笑>对，就可以就可以怒恼怒也没有啊。当然你在客人面前不能这样，可是你就当你真的听到，哎、嗯哦，你们当花艺师好幸福，我就每天绑绑花就好了，然后每天跟美的事物在一起。对我们是，可是还是有很多的呃背后的辛酸故事是你们没有进来过这个职业，没有自己做过，你们是不知道的。
0: <笑>讲到最后想哭、嗯，<笑>好，没关系，有什么样心酸的故事，我们最后会慢慢的细谈。不过刚刚就回到呃 ，Laura 她自我介绍当中，除了花艺师之外呢，她也讲到一个她在德国。那这边就想要就把镜头拉到德国这边。你既然是受到妈妈的熏陶，我相信一开始所谓的在做花艺师，或甚至于是更早期的花花艺师的学徒，应该也是在台湾吧。那怎么会现在落在德国呢？这样是一个怎么样的经历，可以跟大家分享一下吗？嗯
1: ，应该说就花艺师的学徒跟花艺师这一条路，我在台湾其实没有什么受到影响，因为我很早很很小的时候就出来德国这边学习花艺的体制。那因为其实其实从很小的时候。妈妈曾经问过我说：“你想做什么？”就跟我妈说：“哦、我觉得你当画业设计师好梦幻哦！”我也只看到那个美的那一面。<笑>然后我就跟她说：“我也想当画业设计师。”然后后来我妈就说：“好啊，你要去，那就你就可以去啊，你可以去走。”那我觉得我妈妈是一个蛮开明的人，就是她会觉得说：“呃、我希望你可以有一张白纸，然后去学，而不是说从我妈妈的身上直接学她的技术。”那我觉得这帮这一副部分，其实必须说在。十年前多有这样子想法的妈妈其实不多，所以我妈也就很勇敢，就说那你就去，你就去出国吧。那其实当时周边的人只要是出国，就会想要想到选到美语系、英语系的国家。是啊，因为对啊，对，最快进入嘛。啊，我就不喜欢跟人家一样啊。然后现在受苦没有啦。<笑>然后<笑>就是想说，那我就是不要去大家去的地方，然后就选择。到德国，然后妈妈也跟我说，就是德国的花艺体制是蛮好的，可是因为她也不太懂这边的体制，她就说：“那你要出国，你就自己想办法去找你要治料。”那我就说：“哦，好，啊，你就找啊。”所以就一路来，就这样子到德国，就先从花艺学徒做起，做完之后工作了几年之后，又再去进修。现在就是，哎，二零一八年的时候，花艺大师班毕业，这样子。
0: 所以你到德国的时候，是现在算起是几年前的事情
1: ？我到德国，呵呵我是2008年出毕业之后就出来了。哇,<对>哇，那真的很久以前了，十二年了，嗯,嗯，已经很久了。因为就是其实画艺这一条路，其实像在大家现在在台湾一般的了解，就是哦，我随便考个证照，我去上个补习班，那我有一张德国的证照，那我就是画医师。其实错了，这个的观念，我觉得，嗯。跟现实落差蛮大，因为第一，德国的画意设计师这个头衔，它只给你在德国本土，就是在德国境内有上课的人，然后你们有有去做这一个三年、两年半到三年的职业训练的人，才拿得到这一个证照。那其实因为德国本来就是一个很重呃技术传统的国家。所以他们的证照不是说像是很多补习班，或是像是很多呃 crash course， 就是你开了，你可能去上个一个一两个月密集班，你就可以拿到一个证照。嗯，其实不是这样。所以这一条路其实也走了蛮多年十年总 total 加起来，我一零年开始做学徒嘛，然后我一八年做大师，<是>然后所以总 total 这样子一路走了八年。
0: 你刚刚在谈话当中有提到一个关键字，叫德国的花艺体制教学系统。那这边能不能跟大家多说说，是一个你觉得怎么样的特别方式，跟别的国家比起来，或是台湾比起来有什么不一样？跟大家介绍一下
1: 。好啊，我觉得德国的就是这个呃，它我们叫做 d o I a s s i s t e m 它其实叫做是双元制的职业教育，或是呃职业培训。那它不是像台湾一般人。呃，一般了解的说，就是哦，我去高职上这个专业课程，然后可能有时候去公司上上班。其实不是，就是德国这个呃双元制的职业教育，它总共是需要三年。那它只要是跟职业性有关的，跟技术性有关的，像是从最简单的，你做鞋子的师傅，你做面包的师傅。呃，理法师，或是到一个车厂的技术人员，像是在做车子里面马达的技术人员，或是修车的师傅等等，或是甚至像是做钢琴的钢琴师，这些东西都是需要一个职业训练。那这个职业训练最短两年，哎，两年可以结束，可是就是基本上是需要三年的时间才能够把这一个职业训练做完。那你再踏进去，我就讲我自己的,的故事好了。在我2010年踏进去的时候的那一刹那，你其实是一个花艺学徒，它叫做阿苏比。你在呃学的时候，它会先第一年就是教理论知识，然后第二年它会有一个中途的像是呃其中的考试，就是看你的实力测验这样子。那你这个通常过了之后，你就可以准备到第三年，第三年就会有一个考试叫做 Gazelle。格塞尔基本上就是一个成熟的非学徒，因为格塞尔他其实是一个，他不是只针对画艺，他是就是一个技职人员。那你三年之后做完之后，你才会成为一个专业的职业人士。那他这一个系统，其实就我所知，我讲画艺就好，就我所知，画艺这部分基本上只有在德语国家，就是呃德国、奥地利、瑞士也有，那其他欧洲地方走。关于花艺，这些都是要另外自己去花艺学校上课，所以比较不一样。因为他们这个的职业系统是由政府提供的，然后也是由政府来监督，所以当你毕业之后，你拿到的是一张政府的证书，而不是一个花艺学校的证书。德国的证书其实大家会想要考，就是因为德国证书其实算是在世界上公认，因为它的考试的内容啊，跟它的整个教。就是教育结构下来，其实都是稳扎稳打的，所以这是为什么，也是蛮多欧盟国家的人会想要到德国来做这个 Ausbildungssystem 的的职业训练，然后以拿到这一张证照为主，这样子
0: 。你刚刚提到的双元制，也就是简单来说，就是透过跟企业合作一个算是职业培训。所以你刚刚说的三年里面，是在第三年的时候要跟企业做结合这种概念吗？
1: 哦，不是，哦，可能我刚刚没有讲清楚，就是你从第一年开始，就是你踏进去的那一天，哦、你就要去跟企业合作。那我就以我的状况来说，我踏进去的那一天，就是他一周德国的工作时间，当时啦，十年前他是四十个小时，那四十个小时你里面就有十五个小时是要在学校，那剩下的时间就是你要在花店里面工作。那就是你可能，例如像我们第一第一一年级的时候，就是礼拜一的整天到礼拜跟礼拜五的半天是要去学校上知识性的东西。那知识性可能不是大家所谓只是想想说，哦，那我学花，我可能只要学花怎么插，嗯嗯，这种东西都是技术性。所有技术性的知识都是在店里面学。那我们去学校其实就是要学，像是经济学，然后我们要学德国法律，因为我们有牵涉到贩售。的时候，例如你会说，<是>呃，你当然不可以卖超过几岁以下的，呃，没有超过几岁以下的小孩。那如果今天有偷窃行为的时候，你该去怎么走这些法律程序？然后还有一些就是，呃，像是管理商业管理，像是如果你以后你要自己开店，德国的法律是什么？那你要多少钱以上的资金你才能开店？那你的税务这方面，如果你有自己以后你有自己的，呃，叫什么？员工的时候，你该怎么去做人员管理这一块？然后还有像是呃，客人的，嗯，那个中文应该会是说，你怎么去判断这个客人的需求是什么？你在他的脸上，你用什么样的技巧可以可以知道他要表达的是什么？那这一块所有的知识面的东西都是在学校，学校唯一会教到跟花艺知识有关的，当然就是药剂学。那所谓的药剂学，就是这棵植物生病了，我该。怎么去用什么样的下什么样的药物，或是我可以用什么呃有机的方法去去把它的那个生病给就是治好，或是说呃像是蝴蝶兰它是属属于呃空气根的品种，那呃固挺、嗯、花它是属于球茎类的品种，那这些花里面它有什么需要注意的事项？然后还有就是。在在在做学徒的时候，还会学一些简单的色彩学，当然还有欧洲历史。这四大部分会是属于跟花艺有关的，不然其他的都是非花艺的理论跟知识
0: 。我能理解你刚刚说，人家听到花艺是。一瞬间觉得这是一个很梦幻的街，你为什么会生气了？这样听起来非常非常的扎实，而且是一个非常也是考虑到未来，不管是呃技术性的，或是学术性的，甚至于是比较实际去执行面的这个东西，在德国真的都可以全面性的学到、欸。哎，对，就是他跟我常常都会
1: 说，其实看看看台湾的教育跟德国的教育比，我就会觉得说。台湾是属于我，如果我们用植物的根来去看，我们我就会说，台湾就是很像那一种，呃，台风吹来，一台风一来，树会倒，可是它的它的它的根非常的广。遍布得很广，那德国的教育就很像，就是台风一来它不会倒，因为它跟它虽然根不够广，可是它非常扎得非常深。我觉得有好有坏，真的是有好有坏。接受到德国教育之后，才发现原来世界上有一个这么重知识跟技术层面这么深的国家，因为要不然其实以前真的在台湾你不会有这样子的感觉
0: 。既然你刚刚提到双元制，你你也说到是一开始第一年就要。在所谓的花店算是呃实习，就是工作这样子。那这边想要请问你，当时你回想当初，你这样子从第一年开始在花店做学徒是实习的时候，有没有什么样的现在回想起来一个很怀念，或是想要跟大家分享的体验或经验？这样嗯
1: ，其实有诶、欸，因为其实我当时到德国的时候，我德语学讲的稀稀拉拉，所以其实当时在面对客人的时候，其实。困难挑战非常高，因为客人跟你讲什么，你就算你德文证照通过，你还是听不懂，因为证照里面呃德应该说语言证照里面学的东西，不代表生活化上面会学的东西。所以其实，在一年级的时候，蛮感动，的就是身边的其他画意设计师都对我非常有耐心，然后我有一个很好的同学，我们到现在还是很好的朋友。他当时是我的全职翻译师，在学校的时候，<哇>就是我只要什么，对我只要什么字不懂，然后我我去上学的时候，我有一个那时候那个年代没有手机、随身网络这种东西，所以我还有一个就是那种无敌的字典翻译，好怀
0: 念啊！<笑>我翻一机电电、电子词典，对
1: ，所以老师讲什么，你就要赶快打字，你知道吗？然后我有时候连考试的时候，我都会需要那一个翻译机。可是因为要维持大家的公平，他们就是说，你不能因为你是一个外国人，所以你就用一个翻译机。他说，我可以允许你用字典，可是你必须用手，就是那种就是那种纸翻的字典。嗯，所以那时候就是其实学的时候蛮艰辛的。可能大家大，我现在有时候会跟我的呃学徒在聊天，他就会跟我我说你学校如何？他就会说好无聊、哦。他讲这些东西都是就是。一般的尝试，我真不懂为什么要学。我就想说啊，这是你一般的尝试。你你知道，我回到家，我们那时候就是真的以前回到家，下了班，我还要花很多时间去做翻译、去做查询的动作。所以其实那时候在在学的时候，其实蛮辛苦的，而且也蛮可是其实也蛮好玩的，就是你可以学到很多你没有想象到的知识。然后也可以碰到很多就是很愿意帮助你的人，那时候其实都蛮感动。如果以现在的角度来看的话
0: ，那说到那个时候德国留学的这样子一个外国人的身份，那个时候呃，除了你以外，外国人多嘛，一起去学这种就是双元制的这种外国留学生。嗯，
1: 就我所知是零，就是我身边都没有遇到是来做双元制的学徒，通常来的都是，其实到现在都还是我很少很少会听到有些人会为了要做技职性的东西而出国这么久。通常都是听到要走呃大学啊、硕士啊、博士啊这样子，因为毕竟其实你如果你跟你爸妈说，我想要去做个花艺师，学成要三年，或是我想去做个面包师，学成要三年，那你爸妈可能会跟你说，做这个出来要干嘛？可能就是在台湾的，对台湾在台湾就是爸爸妈妈听到的第一印象说，那你花三年，你为什么不去读个大学？对，这是是印象中还是会像这样子，所以当时。我觉得十年前、十年后，我觉得转变没有很大，可能现在有好一点点。可是我觉得，呃，大学的呃，应该说双元制的普及化不会到大学的普及化这样子
0: 。不过刚刚听你讲双元字这三年内会学到的东西，我倒觉得或许会比在大学念的更扎实。<笑>当然这是见仁见智啊。不过我觉得，<对>嗯，借由 Laura 的介绍，我觉得双元字这个东西如果。虽然说我们今天是谈花艺师，但是听众朋友如果对于学技职这部分想要做钻研的话，说不定在你想要学的那个专业，在德国也是可以做一个比较不一样、更全面的一个学习这样子。嗯嗯，嗯对。那回到像文化层面啊，就是想要问问，呃，你这几年来，不管是还在就学期间，或者说现在已经出来当花艺大师了，这边你身为一个台湾人，在德国生活或工作上，有没有觉得？哪些文化层面跟德国比较？呃，现在还不是很习惯，或者说当初花了很多时间去习惯的这部分呢
1: ？文化层面，吃应该也算是一种文化吧。<笑>我常说，我来德国这么久，其实我的做事方式、跟工作方式、跟思考方式都已经蛮被当地呃感染。可是我吃还是、哦，真的吗？永远对我吃没办法，我实在没办法，我每天都要吃饭。偶尔吃吃马铃薯可以，所以我的同事都会说：“你今天要带什么便当？”然后他们就会来看我的便当。然后对他们来说，嗯嗯、中午吃个面包就好。我说：“嗯嗯 ，no no no， 一定要吃热食。”我说：“我是很到底的台湾人，没有热食，我可能会死掉。<笑>嗯”对，这个应该算是对我来说的文化大冲击。那呃，其实我常我有时候因为教课的关系跟工作的关系，我说会往返。台湾，或是我有时候会去中国，然后跟德国人在同样的地方，我们会我会有变成三个不同的文化。其实工作方面的冲击都会蛮大的
0: 。因为我常常听到说德国就是欧洲的日本，或者是说日本就是东方的德国，就是他们之间也有很普遍，的一般的人会觉得说他们有个共同性，就是比较一板一眼，或者说很拘谨。那对于这种我，我不晓得这样的说法对于德国来说，你有没有觉得赞同啊？如果是有，像比如说比较拘谨或者是一板一眼的部分，对于你这个比较需要创作力、需要 creativity 的这种工作来说，会不会比较是一个绑手绑脚的一种文化特质呢？嗯
1: ，我觉得一板一眼是算是讲的，算可算算可以可以这样说。可是对我来说，对我的职业没有什么绑手绑脚，因为我觉得这就是。德国的人，他们非常非常尊重专业。那他们所谓的，嗯、我应该是说，他们的一板一眼比较像是说，呃，这件事情一定要被谁允许你才能去做。那他们可能是在大公司跑流程的时候，像如果在这边有生活过在德国的人，你都可以理解，就是去外事局是有多么，他们就可以感受到德国人的一板一眼，就是不行就是不行，然后他们不会去变通。那这边比较像是官僚体制的地方，我觉得真就是一个很拘谨、非常小心的国家。可是，在我自己的行业里面，其实我不这么觉得。如果跟亚洲相比的话，应该不不能讲亚洲，就是跟台湾、跟中国相比的话，我反而觉得德国这边比较愿意放手，让这个设计师去操作。当然，除了说像我们常常会跟一些比较大的。机构合作课程，那他们就会签这个，这个就会就会觉得哦，他就会签保密条约。他就会说，你这边上课内容你不能拿去下一个地方教，或是你这边上课的照片你不能外流。这个就是、嗯、对我还是觉得说哦，会不要这么呃对。<笑>可是，在创作方面，他们其实放蛮多，就是很很愿意放手让这个设计师自己去创作。他们客人其实基本上不太会有什么奇奇怪怪的意见，或者是跟你说我一定要这个这个这个这个。这个这个那如果他今天跟你说了他想要 A， 可是你可以跟他说，其实你觉得 A 不见得是最好的条件，你可以加上 B 跟 C， 然后他们都会蛮愿意去接受，呃，这个专业的意见
0: ，或者是说像体制下，你就是就我所了解，你其实刚刚也有说到说，可能从学徒到花艺学徒到技术人员到花艺设计师这个步骤，会不会在德国是这个过程是一定要走的？你要透过这样的，哦、嗯。呃，一板一眼，可能我刚刚的说法有错误，比较偏负面。我的意思是说有，有有这种拘谨的部分，也是也有好的部分了。就是说，<对>你要成为这样子一个 level 的人的话，你这些是必经的。对对，
1: 那就那如果是这样的话，嗯、确实就是像在德国，如果你没有一个花艺证照，就是花艺师的证照这个执照的话，呃，基本上你出去就讲很现实的的这一点。就算你没有花艺师的执照，就算你的能力或许比一个花艺师好，可是你出去的薪水就是比人家低。如果今天你没有一个花艺师的执照，你想要直接去考花艺教师，或是去考花艺大师，它不是不被允许的，因为你没有把下面就是你该学的基本基础学好。那这一点确实，德国是这真的是蛮蛮坚持他们的。像我们那时候，其实我当时要考花艺。教师执照的时候，我只差几个月，我就可以考。然后我想说，我先考，就是应该是我应该要还要再等几个月，我才有资格去可以考。可是因为时间的关系，我想要先考。那我去官方问，他就跟我说，不行，就是还需要三个月，所以你三个月之后再来考。那我说、啊、不就三个月嘛， oh. 他就是说三个月就是三个月。那我<笑>觉得哦，好吧，那这种东西你也没有必要跟他争，因为德国人是。嗯，你有理，当然你有理，你跟他争，你可以争。嗯、可是当你无理的时候，你去争，那你就是只好摸摸鼻子回家。呵呵
0: 对、嗯，刚刚提到了，就是各种的，比如说考证照，或是要当花艺大师这边，那可以聊聊你目前就是考过怎么样的一个证照过程嘛，比如说就我所知，有德国的 IHK 花艺大师，这是什么东西呢？嗯、那德国联邦教教学证书，这又是什么东西呢？你这个过程当中，你考过的？还有你考到的证照都可以跟大家稍微介绍一下德国的证照吗
1: ？嗯，可以。IHK 它叫做 i n d u s t r i e h ä n d e r s k a m m e r 它其实就是一个翻成中文简单一点，它就叫做德国商会。那它的商会呢，就是只要是跟职业有关，它是一个政府机构，所以只要是跟职业有关的证照或是执照，都会是有它这一个证。机构发出来的。今天讲到，如果讲到“画意设计师”这个头衔的话，他这一个头衔，他在德国是有被做保护，就是他有做一个有点像是呃 c o p y w r i t e r 所以只有德国在地可以用这一个头衔。嗯、只要是德国以外的地方，他给的不会是有一，不会是有 f l o r i s t 他一定是用其他的呃方式去。讲这个名字，可是花艺师这个头衔是只有德国在地的 H I H K 才能发出来的证照。那它这是会是基本上你要做花艺师，你必须要考的第一张证照。那再来一个地方，就是呃花艺教学的证照，它其实不是只针对花艺教学，它就是一个教师或是是一个技术师，你可以指导辅助学徒的证照，这个叫做 Ausbilderschein。那这个证照也是由 I H K 发出的。那 I H K 发出的证照，基本上在德国的地方一定是百分之百通用。那你要到了德国以外的地方，基本上在欧洲，它都是一个很被看好的、被认证的一个机构，这样子。然后再来就是我的大师证照，也是 I H K 发出来的，就是应该是说德国的花艺协会的地位。因为德国有自己的花艺协会嘛，德国花艺协会的地位发出来的证照不会比德国商会发出来的证照高，所以基本上你只要做跟所有职业相关的，你都必须要有一个 IHK 的证照才能才能过，算是通过他们的、嗯、他们的呃认可。那它的 IHK 它有很多不同的分部，就是德国蛮多，因为蛮多城市的嘛。所以在每个城市都会有个大的 IHK， 那他们这些所有里面的规则跟游戏怎么走，应该不是游戏怎么，就是这个证照怎么走，你需要考过什么，他们都是会跟德国政府都是同样，因为他们其实就像是政府的一个小部门这样子，只是有很多在很多地方有不同的分布。<是>那你刚刚说的那个联邦执照，你应该是在讲我当时考大师班的时候有一个，就是巴伐利亚。轴应该是巴伐利亚邦的的优秀杰出画画艺师的的证照吧，嗯、那个算是那个算是一个蛮特别的经验。那个东西，其实我以前也不知道这个东西，我是拿到才知道哦，原来有这个东西。<笑>它算是一个那一个邦，就是德国是联邦制嘛，它是那一个邦的认可。就是当然你一定要有先 IHK 的证照，你才有可能拿到这一个。这一个证书，那那个证书就是当时在颁发我大师班考试考到呃全校第二名。那他这个证照是怎么颁发的？就是说，他这个证照蛮特别，就是他不是只是花艺师去做花艺师的比较，而是当年就是那一年所有技职人员考试，你只要考在一百名以内，你的成绩够高，你够。嗯，你这样这样讲有点不好意思。就是你够优秀，你就可以拿到这一个证书。<笑>那当时2018年毕业，就是我们去参加那个毕业典礼的时候，他是有嗯，我记得那一个殿堂当天有坐满了四五百个不同职业毕业的人。就他又是另外一个证照，他、嗯、等于说是很像是呃，有一个小小的皇冠、皇皇冠、皇冠加在头上。就是算是一个蛮特别， oh. 很算是一个蛮高的，呃，认可。其实我也不知道德国的证照在世界上怎么好用。就是应该说，我当时要来，我想出国学花艺，我不是因为他的证照而走，我只是想要去一个，呃，真的是一个体质很好的地方，扎深扎的很深。因为我觉得，既然要学，那就学好，不想要半吊子。所以当时也是因为妈的支持，所以我就想说，就来德国吧。是这几年，因为有，因为可能有在 IG 上面有常常写，所以就有人跟我说德国 IHK 证照很怎样很怎样，说德国 IHK 证照真的有怎么怎么怎么样嘛？然后是蛮多人会跟我说，呃，他们会一定想要考到 IHK 证照，是因为他们如果要移民很好用。我说啊，原来我才那时候才想到，哦，原来德国 IHK 的证照在世界上这么好用，在欧洲好用，其实大家都知道，因为德国的德国的职业训练算是欧洲。最有名的嘛，就是欧洲非常非常严格的的一个国家，所以在欧洲的部分，其实这是大家都知道的事情。可是他原来对于移民有帮助，是到也是呃，其他人私讯我的时候来询问的时候，我才知道说哦，原来是这样
0: 。哇，有没有觉得押对宝的感觉？<笑>
1: 好像有，
0: <笑><笑>真的。那如果回归到比较艺术层面的，我们来聊聊关于美学这部分的话。那身为一名花艺师，如何影响你就是行塑你的美感或美学？因为像刚刚你有提到说，呃，虽然说有些是比较呃包花、插花这部分，那也有部分是需要你的创作力跟你个人的美感去怎么样设计这个、呃、花的摆设什么之类。这边的话。在就是设计花艺的时候呢，你的美感是怎么样？有这样的灵感，或者说怎么样培养而来的
1: ？嗯，怎么样培养而来？我常常都会，我也常常就是在教课的时候，会跟我的学生说，美感这些东西或许不是与与生俱有，有些人是与生俱有的，可是其实这个都是可以培养的。我觉得就是很重要的时候，就是在整理花的时候，或是花道的时候，其实你可以多多的去观察花的生长形态。跟花当天想要传递什么样的感觉给你？因为很棒的是，花不是机器，所以它每一朵长出来的都是自然给予的，就是它每一样它的每一朵的生长的方式都是不一样。如果你今天你买十朵玫瑰，你十朵玫瑰你摆出来看，它肯定都是长得每一朵都是不一样。所以我觉得就是多多观察。然后我自己很喜欢的一件事情就是呃。在台湾，我觉得当时比较困难，因为我在台北买台北比较拥挤。可是我觉得在欧洲很棒的是，欧洲地大，所以我们就会只要我休假有时间，我就会喜欢往往大自然走去看看。哎，现在春天给我春天季节，大自然给予我什么，或是给予这个这个环境什么？那现在是秋天，已经秋天结束了嘛？当时秋天给予的是什么样的东西？它的颜色的饱满，跟它叶子的掉落的时候，给上了土地的不同的衣服，然后也给了树叶不同的衣服。然后现在是因为冬天嘛，那大家都会开始挂上圣诞装饰品。或是跟圣诞节有关，那这时候我就很喜欢在市区。当然，现在因为 COVID 比较难，可是就可以常常去市区逛逛啊。哎、欸，今天呃，圣诞节给予了我们什么？他们会用什么样的自然素材去装饰？我觉得，嗯、呃，大自然给的东西其实算是对我来说啦，对我来说算是给我，嗯、呃，一个很大的灵感的来源。嗯对，然后有时候就是还当然是还会去我最喜欢做的事情就是，如果我今天去了一个新的城市，我就会想要去看那间城市漂亮的花店。对，然后我也很喜欢去，有时候有时间的话，我就会去我同事的花店去走走啊，然后就是把他们送点下午茶，然后去看他们在干嘛呵呵呵。对，就是蛮好玩的。然后如果要再走，想要更往技术层面，或是你想要更走。更多想要呃形塑你的美感或是你的美学设计的话，我觉得最棒的就是，呃，你可以多看看杂志。这其实是一个现在网络爆炸的时代，你不就算你不看杂志，你可能 Instagram 打开来就有很多呃形形色色的的东西逼着你去看，然后去看看呃呃人家店面是怎么状况。然后去看一些配色跟美学有关的东西，我觉得都是很棒的。然后我其实最喜欢就是去参加展览啦。那毕竟这些欧洲的展览都是只有相关人士才能进去，所以我们都会把握这个机会去看展，或是去拜访其他大师的课程，然后跟别的大师这样互相学习。我觉得这是呃要培养美感跟美学最好的方法。
0: 那简单来说，你自己的风格你会怎么样介绍你自己的风格呢？
1: <笑>我自己的风格，我觉得嗯很难说哎、欸，就是呃，我可能觉得漂亮的应该就是我的风格，可是应该说嗯、呃，近几年我觉得 IG 的画意就是已经就是蛮。糜烂就是真的是大家 I G 打开来讲的东西都是一模一样的东西，那我觉得很可惜，就是因为我觉得我们的职业是一个充满创造能量的地方，然后也是一个非常有能够想象空间的职业，然后我不想要，我也不喜欢，就是我创造出来的东西会跟 Internet 所有的人看到的都一样，所以嗯，我都会说，就是我喜欢做。我觉得是漂亮的东西，可是我常常我大师班的同学，他们就会跟我说：“哎、欸，他们有时候传照片过来跟我说，你这照片是不是你做的？”我说：“嗯，怎么知道？”他就说：“嗯，因为一看就知道是你的。”然后我的老师曾经跟我说过，我的作品里面充满了很多很多丰富的品种，就是我很少会用四五种东西去组成我的作品。我可能呃，我的作品里面都会需要很多不同的材料跟花材或是素材。那他就常常跟我说：“你的作品。”他可能不是一看到就是想哇，就是好漂亮哦。他说，可是你的作品常常就是，当人家走过去，他会想要停下来，然后想要去细细的看，然后想要去观察里面有什么样的细节。然后我觉得或许这就是我的风格，因为听过蛮多人这样子跟我说。你在
0: 这个花艺师学习的道路上，有没有什么让你影响你很深的花艺师呢，或是你非常欣赏的花艺师呢？
1: 嗯，我妈妈，她<笑>应该算是影响我很大的一个人。再来就是我当我学徒时的老师，还有我大师班的指导老师，应该算是影响我非常非常深的一个老师，因为他对画的热情，跟他对画的了解，嗯、就是让我觉得这是一个好棒，就是这是一个好棒好棒的职业。然后也因为他把影响到我对教课的不同的想法，嗯、然后也想要把。就是我在欧洲学习到的东西，能够藉由翻译，就是没有翻译之间问题，没有语言隔阂的状况下，能够传递回讲中文的世界里面，算是一个影响我很大的人
0: 。那妈妈呢
1: ？她就是影响我爱花，爱爱花爱到变成<笑><笑>踏不出来的那一个人。只要看到花，觉得、嗯、哇好开心。然后尤其是看到我妈妈每次看到花的那个表情，会、嗯、觉得说天哪，她都做这个行业做了应该有三四十年。他对花都还可以这么的执着跟迷恋，我就觉得说，嗯，真的能够，他就是你可以看在他身上看到能够做自己喜欢的事情是多开心的一个事，所以他算是我一个呃心灵层面的花艺师
0: ，而且又很支持你到德国来，这样就是背后一个。嗯支持你的推手，这样对是啊。<笑>那如果讲到花艺师的话，相信你对德国这边已经很了解。那你我想请问的是说，说你怎么看待花艺师这个产业呢
1: ？我觉得就像
0: 我刚刚前面
1: 说的，这个产业第一，它的专业是在德国是非常被尊重的地方。然后再来花艺这个产业跟台湾比较不一样的地方，我觉得蛮特别的，就是呃，欧洲是一个花艺需求很大的地方。就是像尤其是经过 COVID 这一段时间，我们本来想说惨了，花店要打烊了，我们可能也要失业了。结果没想到，因为大家 COVID 所以不能出门嘛，然后你也不能去拜访你的亲人，嗯、不能拜访你所爱的人，或是你的好姐妹、你的朋友、你的知己，所以他们就开始了疯狂订花，然后开始送给他们在意的人。<哇>所以我觉得这个产业光产业这一块的话，我觉得在德国跟台台湾就是非常非常的不同。那基本上你在台湾，基本上只有会像是大家所知道的婚礼啊，会喜欢用花，或是在什么 party 上面，他们会喜欢用花。嗯、可是很少会有人买花送自己的好朋友，因为台湾可能就是比较务实吧，就是会觉得说啊浪费钱。可是，在欧洲这边比较提，我觉得比较有心灵层面的东西，对他们来说，花跟自然这种东西是呃生活的一部分。我常常就是遇到很多客人，就说：“哦，我现在 home office， 可是我是中午的休息时间。然后我们的老板提供这个月给了我们三十欧到四十欧，他希望我们可以去买一些植物，或是来美化家里，然后让我们在做 home office 的时候可以心情会好一点。然后我听到觉得说：，哦，你在哪个公司？我好想去哦！怎么这么好？真的很棒。然后像我们自己的老板也会，就是在节日的时候就会送我们花。”所以我觉得，这是这个产业在这边算是一个呃，对花的需求跟在对台湾是相差蛮大的
0: 。对，我其实自己也很喜欢，就是欧洲一点，就是说，呃，花这个东西不是只有节日或者什么样的场合才需要用到的东西，而是他们日常都会去。买花，然后装饰自己的家里，然后把它融入为生活的一部分，这样。对，我觉得就是刚刚你这样跟我说的情况下，我就想到这这点，就觉得嗯，确实哎、欸，就是对于花的定义跟需求的地方，可能亚洲跟欧美可能就稍微比较不太一样一点
1: 。对，真的差蛮多。所以我常常也会像我自己会喜欢买花放家里，我就會觉得说，你看哦，你今天花了一点点的钱，你不用花太多，你去买了一束花放在家里，可是你每天早上起来，跟你每天下班回来的时候。它给你的姿态是不一样的。可是，如果你花了很多的钱去买了一个很有名的名牌包包，或许你带出去你会有一个人家觉得说：“嗯、哦，这个多少钱？多少钱？”可是我会觉得说：“嗯，可是这个十年后还是长这样，明天也是长这样。”可是对我来说，买花给我最大的不同的感受就是，你每天看到它都是不一样。然后我觉得花最棒的就是，你可以在短时间内看到一个人生的经历，呵呵从它的。花苞，然后到绽放，然后到枯萎，然后到干燥。所以我觉得其实是一个看花，会觉得是心里面也可以体会到很多的东西
0: 。那以你最近比较忙碌的这个时节来说，就是降临节嘛。嗯、我知道你非常的忙碌，<笑>那也是<对>这边也非常谢谢你抽空时间让我访谈。那这边想要多聊聊，是说呃，这边在德国就是降临节你忙的时候，呃，因为你有提到说像。德国就是蛮多这种机会，比如说是客人来十个，那可能只有一到两个要求他的作品是走。那这边就跟可能你在别的国家的工作经验比起来，有什么比较不太一样？让你比较让你自由发挥，相信专业，你帮我配吧，这种感觉吗？嗯。对，真的，我
1: 觉得真的是这样。在德国，基本上我碰到的客人百分之，我们不要讲这么夸张，可是至少百分之九十五的客人都是很相信，嗯嗯不只是对我而已，而且是对我的呃同事们也都是，他们都是非常的相信这个画师给你的东西。然后他们不很少很少会有人跟你说我要这个图片，我给你这个图片，然后我要一模一样的。这个基本上是也是有，不是不能说没有，可是跟亚洲的比率来说非常非常的少，而且在欧洲也不会碰过说你今天把你今天客人今天全手让你去做，呃，他的作品，然后他跟你说啊、哦、这个我不喜欢，你帮我抽掉，这个你不喜欢，你帮我换掉。我在德国目前还没碰过。我在德国从事这行业也十几年了，也还没碰过这样子的状况。就是，嗯，我觉得这个可能跟他们独立思考的呃教育体系其实有关系。因为我觉得在台湾的教育就是比较像是我给你什么你就拿什么，所以他们比较没有想象的空间。可是我觉得在德国，其实你在跟德国人上课，你就会发现德国人很勇敢发问，老师讲 A， 他就是要讲 B。所以我当时在上课，我觉得说啊，你怎么那么没礼貌？可是后来才发现，哦，原来他们能够独立思考，他们在思考，他们老师给他们的东西，他们觉得不对或是有疑问的时候，他们会马上提问。我觉得这个就可以把它拉回到我们在跟客人就是呃咨询的时候，或是客人来买花的时候，他们你跟他说这个花大概会长什么什么什么样，他就他们是可以想象说哦，那我可以了解说，我等一下我十分钟或是我。呃，一个礼拜之后来取的东西是长得什么样？我不知道这样讲有没有可能有点抽象，可是不知道你能够能不能够就是理解，嗯，我是所谓独立思考下来带、嗯嗯、下来的的的发展，我觉得其实蛮真的是差蛮多的
0: 。其实像听下来，觉得你跟德国非常的适合、欸，就像你刚刚说的，就是提到你最一开始说的时候，你。想要在海外留学的时候，你一开始就不考虑英语系国家，有点叛逆的个性，其实这反面来说就是你有个独立思考，你想要自己去查证跟调查这样的个性嘛，不不随波逐流这样，我觉得啊、哦，难怪你会选德国对，对，踏了一条不，所
1: 以我才说，其实花艺是一条不归路，踏进来一条不归路，对，因为我其实蛮，我觉得真的就是常常，呃。到了德国，尤其是我在上大师班的时候，我也开始很努力、跟很勇于的表达我的想法，所以我觉得没有什么东西不能问，而且我觉得。你能够独立思考，其实对你是好处，因为你学到的能够更多。不管我觉得今天不管在什么样的地方，不管在你在行业上也好，是或是你在你现在人在日本，你在欧洲，你在台湾，你只要敢问。像我常常我在我常常教书，就不教书，我教课时候都跟朋友我都跟我学生说，你们怎么都这样子看着我？你们可以发问啊！我说你们可不可以不要就是只吸收我给你们的东西？我希望你们你们呃先。吸收了之后，然后我希望你们隔天每个人提出两三个问题来问我。可是基本上你隔天你提出问题，你你叫他们呃提出问题问你的时候，大家都会这样傻傻看你说：“老师我没有问题。<笑>”对。可是在，在在欧洲教书比较不教课比较不一样，就是他会跟你说：“哦，那我这个还可以怎么样怎么样怎么样？”那老师你有没有什么样其他的想法，或是你可不可以给我一点灵感？我可以怎么样怎么样怎么样？所以我觉得在欧洲比较好玩的教课的过程中。比较多 brainstorming 的部分，可是你在亚洲的话，我就觉得这个部分就会比较少。我觉得就是跟他们的，我自己觉得啦，不知道是不是这样，可是我觉得就是跟小时候有没有独立思考的能力有关
0: 。既然你刚刚都提到了教学这部分，这边就想问问，因为我知道 Laura 本身也有，就是除了华艺师之外，有教学教职员的身份。那我这边想要请教的是，你开课的地点是在德国吗？还是在台湾也有？那主要内容是怎么样？你的教学方式，那包含你会怎么样介绍？说你的课是适合什么样的人来上呢？嗯
1: ，我先讲什么样的人来适合来上我的课。好，就是其实我上、哦、来上我的课人，人什么人来上都可以，只要你喜欢花，你喜欢生活美学，你自己本身是画艺师也,也可以吗？当然可以了，你只要<笑><人>你只要喜欢画，<笑>就是很我就是觉得说，反而有时候素人来上课。其实碰撞出来的火花更好玩，因为他们比较不会被牵绊。嗯、像如果我在这边教，我在这边教同行的，他们就会比较多被技术层面的东西牵绊，他就比较不会，呃，应该说不是说只吸收你的东西，就是我觉得素人来上课，他们的灵感给的东西，反而给老师是一个很大的挑战。对，嗯那嗯、呃，我在台湾是从今年年初才开始开课，对。因为我才以大四毕业完没多久嘛，应该说毕业完两年。其实我第一个起起头点是在在中国教课，然后后来就是今年的时候年初的时候回到台湾这样子。就是以中文部分的教课方面的话，然后今年因为今年过完了嘛，所以明年年初也会再回到台湾继续教课，因为去年的反馈蛮好的。然后其实我一直都很希望说可以用。把我这十几年的经验，然后以语言零时差的方式，就是没有没有任何翻译问题的方式，我可以把这些技术层面的东西，或是知识层面的东西，能够带回呃学中文的，在在讲中文的社会，让喜欢花的人也可以透过不要出国的方式，而是我回去的方式，然后可以学到一些欧洲的精髓。这边会是像是我在走。教课的的的路线，那你刚刚问着说我教课的，呃呃方式会是什么？<是>其实就是比较我比较喜欢互动性的教学，我比较不希望。当然有些东西在讲知识层面的东西，像是花的机理啊，或是花的质感啊，或是颜色的呃德国最有名的六六大种的颜色分配的呃方式。那当然这就是知识面，我只能先给予。可是当我把知识教完了之后，我会希望跟学生都是有互动的。基本上我在上课的时候，不是一味的都是我在讲课，而是我很喜欢在上课上到一半，我会没事的发问，我会我会问说：“哎、嗯欸，那你可以跟我说一下？我们可能现在是在讲呃植物的姿态，或者植物的个性。可是我可能我昨天已经讲了植物的肌理跟质感，那我就会跟他说：哎、欸。”那我问你一下，绣球花的机理是什么，或是绣球花的个性是什么？我会直接把我教过的东西，然后拿来反问。对，然后我觉得这样子的东西能够比较刺激学生在吸收的时候，他不是只是一味的吸收，他可以说、嗯、哦，原来这两个是可以结合在一起的。对，就是我比较喜欢互动性的，然后我也很喜欢把欧洲的历史啊，跟欧洲的一些生活习惯。这些东西带入到我的课程当中，就是让一些可以让学生在听我的课的时候，可以让他就是觉得说，哎、欸，我好像生活在欧洲的一部分。有时候可能去教堂里面布置花艺啦，你可能大家来出国都是去教堂里面参观，可是如果要走到布置花艺的话，可能就是会比较少。所以，我就会希望可以把我工作的呃一些。呃，好玩发生的事情，或是我们在工作的时候，在什么样特别的地方可以分享给来上我课程的人
0: ？哇，我觉得在台湾、在亚洲能够上你的课，真的是物超所值哈哈，<笑>不要
1: 这样讲，没有没有，没有。啊、沒有台湾亚洲目前才刚，真的是才刚刚刚开始，没多久，对啊，就是在努力当中。
0: 那既然如此，我这边就要为听众多挖一点故事了。那关于花的故事，你有没有什么在欧洲的时候有一些可以跟大家分享的，不管是有趣啊、感动啊、开心的故事，可以跟大家聊聊吗
1: ？好，我来分享一个我在德国发生的事情。好了，就是、嗯、呃，那时候跟着我的大师班的老师，那时候我们刚毕业嘛，然后毕业没多久，老师就说：“哎、欸。”我们一起去来举办一个，呃，就应该说他已经有策划好一个展览。他就说：“你们有没有空？这时间有没有什么，呃，有没有计划？没计划的话，过来一起工作。”我们就说：“哦，好啊，能跟着我们老师走。”因为我必须说，我们的老，我的大师班的老师在德国的地位算是蛮高的，就是他的他蛮厉害的，他在德语区是一个很有名的老师。那他在世界都游走，可是他现在目前把重心放回，拉回德国这样子。那呃，当他问你的时候，就觉得说啊，你可以去跟他老师做，才好棒哦。然后我们就觉得说，我们可能只是一个帮手，只是去帮忙而已。然后我跟我同学们就很快就答应，我说好啊，反正只是要帮忙，又没有要上台 ，Why not？ 就是去后面玩玩这样子。然后到了呃，老师在之后，他会有发一些讯息嘛，他就跟你说，哎，你们也可以自己想一下你们的作品啊。然后我说，作品不是说只是要去帮忙吗？怎么会突然有作品这种东西出现？然后就开始跟你说，哦，没有那个，只是因为我们需要你们来补空间嘛。说，哦，好像就是做作品，就是大家都傻傻。我跟我其他的三个同学就傻傻，就哦好。然后到了我们到了那一天，我们在饭店集合的时候，就是说，哦，你们，呃，我们那时候是周日集合嘛。然后那个大秀，那个圣诞大秀是周五。他说，你们周五的时候，你们三个都要上台。我们上上台干嘛？他就说。作秀啊！我们说，他，不是上来帮忙吗？<然>对，就很突然。他说，不是上来帮忙吗？他说，他说你们现在都是大师了，所以你们要上台讲讲解跟作秀。我们整个大家都傻眼，就大家真的真是傻。可是你已经你已经被丢到那个船上了，你已经下不了船，那你就跟着滑吧。然后那时候我们就在做，就是它是一个很特别的展览，它是一个就是呃，那个是只有在德国才有的。然后我。之后都有一直在去，它是只提供给花艺师跟相关行业的一个展览，它很像是呃时装秀，可是它只提供给花艺界，嗯，这样子，然后就是跟你讲哦，今年的圣诞节可以做什么，今年流行的是什么，那它不是说做一个作品来给你看，做一个小小的作品，他做的都是大型作品，然后就会在在舞台上面，就是呃。示范跟演说，那那时候其实算是我最大最大的一个。那时候面对台下的应该有三四百花艺师，而且，<哪>对，而且你就觉得说你这个菜鸟，然后又这么小，因为我我个头不大嘛，要这么小一只，然后你凭什么？站在上面，你知道然后因为来看的人不是像我们这样子，就是可能只有十年的经验，他们来看都是很多我的学长姐，就是我的我们同样学校的大师们，或是其他大师都会来看，跟很多花店的老板们觉得说：“天哪，好恐怖哦！”然后那时候我们就在台上就是表演，那应该算是我非常非常难忘的一个花艺的在欧洲发生的经验
0: 。那这样子，你从。很久以前到现在，对于花艺师这个身份走过来的生涯，我相信接下来你也会以花艺师的身份继续这样走下去。那我这边想问，你是以这个时间点来说，你觉得花艺对你来说意义是什么
1: ？花艺对我来说的意义哦，我觉得花艺它就是一个充满技术、很多技术的，然后充满很多背景故事，就像一个很好很好的红酒一样，可以细细的去品尝它。嗯、然后呃，对我来说，花艺也是生活的一部分，就是生活要有花，生活可以没有花，可是有花会更美好
0: 。我这样听下来，觉得把自己的工作或专业，嗯、甚至是兴趣融入到生活一部分，我我这样听下来，觉得就是一个最理想的生活境界。真的是听起来蛮羡慕你的。欸<对><笑><笑>
1: 对，就是不要不要看到心酸时都觉得哦好棒哦，可是每次每次在觉得哦好累哦，都觉得说、嗯、哦，那我就来看一下<笑>学生给我的 feedback 好了
0: 。<笑>那讲到这个的话，嗯、接下来你有没有什么想要挑战的目标呢？接下來生涯中挑战的目
1: 标，嗯，有，我会很希望可以带着喜欢花的。的学生，或是呃喜欢花的人，能够在欧洲的地方，在德国我认识我熟悉的地方，然后让他们在一个很棒的地方可以学习花，然后顺便享受这边的生活。然后目前都有在策划一些小小的呃活动，然后就是跟着当地人，然后因为我居住在德国很久了嘛，就跟着我，然后想带他们去像是酒庄啊。或是像是呃花农啊，跟他们合作，然后在他们的地方可以上课，然后也可以就是可能是一两天的过夜的，或是三四天的，然后让他们真的是可以体验当地生活，然后跟美学把美学跟生活就是结合在一起
0: 。哇，对
1: ，这我们很梦幻，<笑>
0: 很梦幻哎、欸，这很适合接下来我要问的这一题。<对><笑>你觉得人生快乐的秘诀是什么？
1: 哦，人生快乐的秘诀就是，呃，我自己的职业是生命中的一部分。应该是说，我现在正在做的事情是我非常非常喜欢的事，而且还可以呃传递给喜欢这件事情的人。就是我也可以，我可以给予，我也可以分享，然后能够想象，就是享受我每天在做的事情当中。还有就是听着好听、有营养成分的 podcast， 像是你的。<笑>哎呀，<笑>冷不防。对，然后真的是透过网络，然后可以像认识你啊，认识其他的创作者，我觉得都是一个呃，真的是人生快乐的秘诀
0: 。那既然都说到这个份上了，我要再回馈给我的听众，如果听众听到这里，不管是你对 Laura 的课程，或是跟花有关的问题，想要请教他，跟他多交流讨论的话，有没有什么地方可以找到 Laura 呢？这边可以跟大家说一下吗
1: ？有，我有一个 IG， 它叫做 Laura。P E N G， 然后是爱花城池，它是一个平台，里面不是平台，就是它是一个 I G 的我自己的专业。里面不是只有花，因为我很爱玩，我也很爱吃，所以我希望把花跟生活结合在一起。然后里面有会分享一些我在花艺上的事情，或是呃吃的东西，像我上礼拜吃的就分享了，呃降临节用的核桃，这也算是一部分。嗯、然后还有欧洲好玩的地方。这
0: 样子，对 ，Laura 的 IG 是爱花城吃，爱花就是爱花的爱花，城是城市的城吃是吃东西的吃。<对>那详细的那个 link 我也会、呃、整理在 show note 里面，就是有兴趣的朋友可以去点点击，然后 follow Laura， 可以跟大家多多交流。那刚刚其实在访谈当中 ，Laura 有提到说她接下来会回台湾开她的课程，那这边可以跟大家介绍一下你的课程吗？
1: 呃，可以，就是我应该会预计在明年呃一月二零二一
0: 年的对，二零二
1: 一年一月下旬跟二月中，二、嗯、月二月整个月的当中，我会安排很多不同的课程。呃，当到时候会跟一个就是德国在台湾的德国餐厅做合作，也是希望可以把一些德国的感觉跟氛围带回去，然后会有一些体验课程。就是单课，就是像是绑花束的课程，或是呃做花盒的课程。然后相当然我也会呃开专业课程，就是花艺基础专业课程跟色彩专业课程。这两个课程都是比较属于多比较多知识成成分跟实作部分的，所以相对的它的课程时间也比较久，就是可能是整天的课程，而不是两三个小时的课程。那课程的地点都会在台北，嗯。
0: 那详细的课程内容，呃，一样也是 follow 你的 IG， 就会到时候会有这样的比较详细的资讯发
1: 布。嗯、是的
0: 。那今天呢，就非常谢谢 Laura 花了一个小时的时间跟我们讲他的辛酸史，拜托别来觉得这是一个梦幻的职业了。<笑>那也很谢谢他，就是带出了德国在德国学技术层面的这样的一个双元体制的这种比较不一样的面向，让大家了解到说，其实德国这边。学习的非常重视，呃，专业的部分也很扎实。那刚刚在讲怎么样培养你的美学的时候，你有说你喜欢，呃，不在疫情的情况下的时候，你喜欢到不同的城市走走，在那边看看那边的花店。那我也很有希望，有朝一日疫情过后，你有机会可以到东京来。给我一个机会带你认识东京，
1: 好哟，谢谢你，我一定要去东京找你，然后让你逼着你带，谢谢逼着你带我去看
0: 花店。哦，花的部分让我做一下功课，不过吃的话，你当然是可以找我。<笑>好，没问题。那在这样疫情的情况下，谢谢大家都要包含听众啊，也要保持自己的健康，心情愉悦。嗯，<对>然后希望有朝一日我们都可以在某个地方见面，说不定会在台湾见面。好哟<笑>、嗯，那接下来的话，希望你在德国，因为欧洲现在蛮严重的，可以平安度过，然后安全的到台湾。那一月、二月的时候，呃，各种呃课程都很顺利的，可以办成办成這樣。谢谢
1: 你，你在东京自己也是照顾好，嗯、东京也是
0: 那 OK 的，<對>啊、<笑>很佛系的，<笑>很佛系，跟欧洲一样佛系，很佛系。还是在台
1: 湾的，大家都好幸福，的真的是活在另一个世界。对啊，好，那我们今
0: 天就先在这边跟大家说拜拜。<好>那希望下次有机会再继续联络喽。好
1: ，谢谢，拜拜拜
0: 拜。这一的访谈你还喜欢吗？借由这次的访谈，我感受到 Laura 对花艺师这个职业满满的热情。也因为他了解到德国对于技职教育的严谨与敬重 ，Laura 说：“花艺就像一瓶很好的红酒，学习去细细品尝它，了解它背后的故事。”接下来 ，Laura 也会秉持着这样的热情，继续在花艺师的道路上前行，也将他所学、经历到的技能以及艺术文化带给同样喜欢花的朋友们。如果你对 Laura 在德国的工作、生活以及对花的知识有兴趣，欢迎到她的 Instagram 追踪，搜寻“爱花成之喜爱花朵的爱花城市城堡的城以及吃东西的吃”。而关于我这个频道，我的 Instagram 账号是 Hi 点 Miss Josie，H I 点 M I S S J O S I E。有任何意见，也都欢迎写信到我的信箱，一样是 Hi 点 Miss Josie。小老鼠 gmail.com。如果你喜欢这一集的内容，希望你可以在你收听的平台订阅、评分以及留言，告诉我你喜欢的地方或是我需要改进的地方。最后，谢谢你听到这里，能用我的声音陪伴你是我的荣幸。那我们下次再见喽。